1: en el acordeón, ya es miércoles, día de Mercurio día de Hermes día del 18 de diciembre avanzando sobre el me décimo mes, etimológicamente hablando bueno Manuel Falcón, le da las buenas tardes reconectamos, ya saben, clave de sentido lo tienen nada más que es cuestión de tener paciencia para elaborarlo, construirlo la realidad no se da Solita, es necesario ponerle esa como velo cultural encima, lo biológico, la naturaleza, uy, nos quedan muy lejos, es la parte cultural, la parte del lenguaje que construye sobre la realidad esa telaraña gigantesca, esa red más amplia que las redes, lo que hace brotar los significados de los objetos, sujetos y circunstancias en que estamos inmersos todos los días cada cotidianidad, nos levantamos, nos vemos al espejo, bueno, no sé si se ve al espejo, eh, y nos repetimos frases, nos, a veces con ideas obsesivas, que no es otra cosa más que palabras obsesivas, estamos hechos de palabras, entonces las que seleccionemos, las que escojamos, las que eh, maníacamente nos repetimos día a día nos van configurando una identidad frente a los otros frente a nosotros mismos nos son necesarias para colgarnos de ellas y entendernos y darnos a entender y eso hace que pues mediante nuestro esfuerzo por entender la realidad nada más la conciencia solita contra el cosmos o eh, eh, obviando esa falsa separación la conciencia solita en el cosmos, porque estamos dentro, no estamos fuera, pero da la apariencia por esta piel que tenemos, que nos separa, eh, pues tenuemente de la, de del entorno. Y eso hace pensar que hay un sujeto y un objeto, pero todo es objeto, si lo vemos bien. Sin embargo, surge ese misterio grandísimo que es el lenguaje. ¿Cómo empezó? Esa es la clave. Y ahí está mucho de lo que construimos en nuestro trayecto existencial. Está hecho... Pues, eh, con base en los obstáculos que quitamos para poder avanzar. Ah, a veces hay razas que se nos cuelga, como esta película de Mad Max, como me ha servido de metáfora, que va por la carretera y se le van trepando motociclistas y le avientan bombas incendiarias y flechas y balas y sigue en su camino en la carretera el Mad Max, el loco máximo, Mad Max. Y eso a veces nos ocurre cuando estamos configurando una, pues, identidad y un trayecto. así pues, eh, precisamente puede ser, como decía sabater Educativo, en la medida en que entendamos hacia dónde va el sentido de la orientación de nuestra, eh, pues, carrera. Eh, hacia dónde nos queremos dirigir para ver si damos vuelta, no, si corregimos. Y en un ciclo como el de ahora diciembre, que se va cerrando 2019, año del jabalí, para los chinos, eh, que algo saben de, de cuestiones milenarias, pues eh, es oportunidad para precisamente recapacitar sobre ese trayecto. Y pues eh, si, haciendo una especie de evaluación, podemos eh, afirmar que vamos en la dirección correcta, o ya nos perdimos, o ya es necesario que nos vayamos de ladito de, co de costado, de cachete, o le regresamos el chamo reversa. Es una necesidad a veces estarnos explicando frente a la realidad y frente a los otros, pero lo mejor es tener claro el sentido de nuestro trayecto. Y ya sabe, aquí le apostamos pues eh, a los matices, a los detalles, a veces ahí están las claves, enfrente de nosotros, pero como la observación a veces la hacemos de patito, haciendo patito sobre las realidades superficiales, no encontramos, no damos pie con bola. Es cuestión de eh, entrenar la observación cotidiana. Todos los días se nos, nos depara una sorpresa si, si observamos con cautela, con cuidado, a los otros, a las circunstancias, a los objetos, a los momentos a veces en que parece que son banales, insignificantes, y ahí está a veces muchos de los eh, hallazgos que podemos, eh, con, pues, con los cuales podemos contribuir a reconfigurar nuestro eh, sentido de ruta o de camino. Y bueno, ahí están en eso también incluidos los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
0: Radio Universidad de Guadalajara Acordes del Día
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón ya en But, uh. Como dicen en las, por todos lados En las salidas de la ciudad, carretera Nogales, man, vamos de salida del 2019 Y aquí está Víctor Roger Quintanilla Como todos los
2: miércoles, bienvenido Víctor ¿Qué tal Manuel? Aquí llegando con todo gusto Para pues, el último programa del año Que me toca estar al aire contigo Tú todavía no sé si tienes el, el, uno más Pero este es el, el programa de cierre sí. El de cierre del 2019 Que ha sido un año eh, que eh, Si hemos de hablar del de tiempo Y de los ciclos y del cierre Y de todo esto, pues voy a tratar de platicar de algunas de las cosas más emocionantes que sucedieron en, en términos de ciencia, innovación, eh, descubrimientos durante sí, este bien. año y de lo que esperamos para el que sigue, entonces ahí como algunas de las muchas muchas cosas que sucedieron en el año me, me gustaría platicarlos un poquito y pues, bueno aquí
1: estuvo movidito
2: o sea, ha, ha habido, han pasado muchas cosas y también hubo muchas que a finales del año pasado se suponía que iban a suceder y no han sucedido. También pudiéramos ahí retomar un poquito. que Se anticipaba que sucediera en el 2019 y, y, y no sucedieron o algunos, eh, algunas decepciones de algo que iba a pasar y y se frustró, y eso sucede comúnmente, de hecho también hay algunos que se va como dicen pateando el bote, que este año ahora sí ya va, va, se va a descubrir, por ejemplo, la vacuna universal contra la gripa, llevan como 16 años yo creo así pateando el bote, y que el próximo año seguro, el próximo año seguro. Que por cierto, la, la gripe es lo mismo que la influenza. Pues la influenza es un tipo, bueno, los síntomas de la influenza se asemejan a la gripa, pero es una es, es una cepa, de un virus específico el de la influenza, y después hay muchos otros virus que provocan síntomas similares a los que le llamamos a todos gripa. Es decir, son muchos diferentes, por eso es tan difícil encontrar una, una vacuna. Porque
1: ya, ya ves que los, los gringos dicen flu uh
3: -huh.
1: o cold, ¿verdad? Por, por ten, la ten, influenza. Ten, uh -huh. O influenza o el flujo nasal, no sé. Sí. Pero de la palabra influenza que es, es influenza. Sí, sí. como Pero de esa, de
2: esa sí tenemos vacunas. ¿De no influencia
1: bueno? de... Uh -huh de virus amado o qué
2: sí pues bajo la influencia de la influencia de, 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 de la maladío del, del mal eh, y ¿Te acuerdas esas que sí tenemos Pasando,
1: apenas eh, había pasado la primera guerra mundial en 1918 mm -hmm. y se vino la sí, gripe sí, española, eh, que, que le llamaron que, le pusieron, que una, una gripe le
2: pusieron así, de hecho, pero en realidad había salido de América y que eh, es una. Devastó, fue una, ya, una, una. Una cepa de influenza, precisamente. Eh, y el hecho de haber pasado una guerra y de haber pasado muchas muchas personas juntas en donde mismo eh, eh, por ahí se no, dio ¿te el brote Las trincheras que estaban. En las trincheras, eh,
1: precisamente.
2: Condiciones menos, de menos higiene, condiciones de, 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 de precariedad, rata, sí, gente ay. compartiendo el mismo espacio, la misma comida, pues bueno, fue fue un foco de infección muy, muy muy propicio a que hubiera, sí, por eso dicen que murió que, un porcentaje importantísimo de la población de ese momento Un gran porcentaje, sí. porque importante pues, bueno, para los que se murieron ¿verdad? Un porcentaje significativo de la población del momento, y hay que decirlo, todavía hoy hoy todavía este año y seguramente el año que entra todavía eh, muere muchísima gente por influenza es decir es, es, es bueno es la, es la vacuna muy ahorita, por ejemplo. Sí, yo me sí. la puse sabes dónde aquí la vacuna en la pompey
1: ah aquí decía no
2: después de tres semanas de estar yendo a las clínicas del seguro social donde siempre me pongo la vacuna de influenza que me la pongo cada año y lo recomiendo siempre no, no pero aquí te ponen la otra la ¿Había vacuna
1: del locutor ah. <ríe> No, pero <ríe>
2: afortunadamente trajeron aquí un puesto de vacunación aquí a Radio Universidad, de aquí afuera, bueno, aquí en Canal 44, uh -huh. me puse ese y de una vez otros dos... Que, que te... estuve revisando,
1: fíjate, bueno, una de las... Eh... Creo que tú, tú lo mencionaste varias veces, pero uno de los hechos significativos Anticiencia fue esto de las antivacunas Da pánico pensar que, que dejas a niños desprotegidos por un prejuicio Qué mm. horror, ¿no?
2: Sí. Y ha crecido mucho y en este año ya hubo un brote importante de eh, Gran brote, eh, un gran brote. <risa>
1: Bueno, hubo suficientes
2: casos como para ya llamarlo brote Y que sea una emergencia Fíjate. de Sarampión en Veracruz Ah, también Sarampión Uno pensaba que ya el, no es... En, ya la... no daban, en un país que... de África se murieron cuatro mil Este año nomás de sarampión O sea, imagínate que si no eh, Será algo algo de preocupación. Pero me
1: parece como esta cultura científica Se ve dañada muchas veces por estas oleadas De como, como recu re Regreso a la naturaleza Entonces eh, todo, nada debe ser Químico, nada debe ser alópata, todo uh -huh. tiene que ser natural El New Age, está con las medicinas Alternativas y todo, que son nada más Hierbas y ándale, ¿verdad? Dejame. No, vacunas no que porque el cuerpo como que lo vas a enfermar. Para nomás,
2: nomás para ponerlo así, cerrar digamos que año, cerca de medio millón de casos nuevos de sarampión en 2019, Imagina. en su mayoría en países en donde ya hay vacuna. Porque también hay que decirlo, hay países donde no hay vacuna y... y, y no, seguía. eso que te digo lo veía con los gringos. Ay, no Pero países, países como México, donde la vacuna existe hace mucho tiempo, y bueno, Estados Unidos Inglaterra, en donde surgió todo este movimiento anti vacunas entre incluso clase económica media alta, es decir, no es por falta de información, no es por falta de recursos, no es porque esté la vacuna cara, es por simple y sencillamente dejaron de vacunar a sus hijos. Por
1: prejuicio de ignorancia, dogmatismo.
2: Sí, esa es una de algunas las...
1: creencias que pues vienen a eh, desviar la, lo que se ha avanzado en conocimiento científico. Sí. Ahorita lo vamos a comentar en detalle. Eh, fíjate que esta semana, Víctor, bueno ahorita eh, dos días, Día del Migrante. Sí. Te está enseñando los opacos el talío. Pérame talío, trae no es tiempo ya? <risa> sí. <risa> ok. Eh, Día del Migrante, ¿tú qué migraste De tierras lejanas. Todos. Y... Eh, Día del lenguaje árabe Casi todas las palabras ah, que okay. tienen al, al, al ah. Adelante, almoaba. Eh, ahorita o, lo vamos la a La palabra
2: ojalá oh, Ojalá es oh, Quiera alá ah, no,
1: sí. Vamos un corte y continuamos aquí en el acordeón Miércoles 18 Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón Recuerdo que estoy conversando con Víctor G. Quintanilla eh, A propósito, vamos ahora a continuar con lo que decía el lunes eh, Fíjate que leí Víctor el lunes un cuento El eh, Hada del Año Nuevo o helada del Libro en Blanco y eh, todo es para eh, en, en síntesis recordar que eh, va pasando el tiempo estamos cerrando ciclo ahorita el 2019 y este cuento es de un Grinch como surgen ahora en Navidad los uh -huh. Grinch uh -huh. el famoso personaje del de, Dr. Sois Seuss, Seuss eh, que pues no es que odie la Navidad sino que odia su melancolía, lo que se le desencadena con la Navidad no todos obliga, obligados a ser felices entonces se siente como que lo están presionando para una, una conducta, una actitud que a lo mejor no tiene los recursos psicológicos para pues estar a gusto, feliz y contento y entonces se pone Grinch Andy y este, un señor que, bueno Grinch eh, que no recibió, ni dio nada. En Navidad se le aparece en el umbral regreso de su casa a Zapatero, una, una hada, con un libro, le da un libro en blanco. Y el hombre pues entra, bueno, es un paquete envuelto con moño y todo, pues ya entra a su casa y le dice a la, a la niña que muchas gracias que, Y él piensa, pues dice que es como estas aleluyas es que te regalan Biblias, ¿no? sí. ¿verdad? Y abre y es un libro en blanco. Y una pequeña etiquetita atrás dice eh, lleva el registro de tus días y es un poco alusión al Cronos a la crónica de tu día a día y eh, bueno eh, a poco que lo reflexiona se va dando cuenta de la necesidad a veces de la memoria es lo que rescata lo que nos previene contra el olvido eh, las consecuencias de la muerte eh, muchas veces pensamos que vamos a ser inmortales ¿verdad? Y que nos vamos a acordar de todo En el momento que queramos Pero la memoria es muy traicionera Incluso idealiza Recuerdas esta frase de, Todo tiempo pasado fue mejor Todo uh -huh. tiempo Pacheco fue mejor <risas> eh, O oh, la infancia dorada O oh, la época en que yo esas eh, trampas de la memoria se evitan llevando una crónica de los días. Uh -huh. Como si fueras tu propio reportero de tus propias noticias que generan tu propia actividad cotidiana. Un diario.
3: Un diario.
1: diario. Sí. Uh -huh. eh, aunque en diario tiene esta connotación de ir registrando más bien el currículum sentimental, los hechos ah. sentimentales. Ah. Hoy, hoy conocí a la mujer de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Llevaba bucles. No, 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 Aquí es muy bien como lo que nos salta, el, nos llame la atención, ¿verdad? ¿no? Lo que nos brinque y digas, oye, esto... ...o lo que nos interroguen, ¿verdad? Decimos, ¿esto qué es? ¿Qué significa? O, o una persona... Ayer, precisamente, fíjate, fui a cenar... Eh, ...pues, bueno... ...y me topé con una persona que tenía años sin ver... ...y entonces estos pequeños detalles que... bueno cómo coincidimos en un lugar extraño... ...que también hubiera estado ahí... ...y, bueno, cosas así ocurren todos los días... ...y es necesario no dejárselo a la pura memoria... Distorsiona los hechos. ¿Te acuerdas de esa película Rashomon de, de Kurosawa? Ah, claro, sí, sí, sí. Que son como seis participantes en un hecho ahí que ocurre en un bosque. Y al preguntarles después sobre lo que había ocurrido, seis versiones.
2: Sí. Y, y todas todas igualmente Entonces, contadas con, con, con sinceridad, con, con honestidad vemencia, con, y con, eh,
1: con convicción de decir esto fue lo que ocurrió. Y ahí se ve uno la dificultad de lo subjetivo que interviene eh, pues. Y en muchas ocasiones, según sea tu carga emocional, vas a teñir lo que viviste con esa perspectiva. Por ejemplo, eh, algo que se utiliza muchísimo, y, bueno, no que se utiliza, sino que incluso o se dispara, porque es un mecanismo casi automático, es el mecanismo de proyección. Como a mí me pasa, le pasa a todos, entonces tú, lo que a ti... Eh, eh, como Según tú eh, Lo viviste o tú lo ves Piensas que así lo ven todos Entonces le pones tus sentimientos y tus emociones al otro Incluso a veces hasta lo responsabilizas sí. Al otro de lo que te pasa a ti sí. eh, Fíjate, me viene ahorita la venta Rápidamente un, un eh, Ejemplo Le envía, no sé si viste Una carta Enojadísimo Trump! Todo el mundo asombrado porque para que escriba más Que un tweet y es una carta de seis páginas uh -huh. a Nancy Pelosi. Furioso, porque hoy empezaron ya todo el juicio de las, del impeachment.
3: Impeach.
1: Y entonces, en esa carta, lo puedes leer completamente al revés. De todo lo que acusa a la demócrata, es lo que él es. Tú eres una... estás uh -huh. en guerra contra la democracia. Tú quieres que los americanos uh -huh. odien el, el, el nuestro sistema Todo político. lo que se le critica a él. Es él, uh -huh. pero poniéndole... Eh, pues toda la carga eh, de su yo a la, al otro, al de afuera Es tan tonto ¿verdad? Eh, en sí mismo, es tan estúpido el hombre Que no se advierte que el mecanismo de proyección que surge en él Lo ha hecho toda la vida permanentemente culpando a los de afuera Él nunca ha hecho nada mal, son los de afuera ¿verdad? Y en este caso la carta es maravillosa el mecanismo de proyección, ¿no? Y así ocurre muchas veces lo que estamos observando, pues bueno, tú lo sabes en la ciencia, ¿no? Por eso hay el método científico famoso de decir, ah, sí, lo, híjole,
2: importante, lo importante es llevar un registro es que el sistemático. Sujeto y el objeto, el hijo. Incluso eso es sistemático, que, que haya un método de cómo ir apuntando, por ejemplo, los datos, en el caso de los, incluso los naturalistas de, del tiempo de Darwin, por ejemplo, eh, tenían que ser buenos dibujantes, porque no podían nada más, no había fotografía, no se podían quedar solamente confiando en la memoria, y hay que decirlo, pero creo que abona al punto que, que estás haciendo nuestra memoria, a pesar de que confiemos mucho en ella, es tremendamente defectuosa, muy, muy falible, la hemos encontrado una vez que se hacen experimentos, eh, creemos que es como si fuera un video que se grabó y que nada más hay que ponerle play para volverlo a ver, eh, lamentablemente eh, o afortunadamente, dependiendo de cómo lo quieras ver, no es así, no, no, no es que grabemos todo, sino que se imprimen de diferentes maneras, diferentes imágenes, si, si hubo emoción o no hubo emoción, se guarda en partes diferentes del cerebro y al momento en el que tú Re, 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 revives o recapitulas o vuelves a, a la memoria es decir, cuando recuerdas estás poniéndole incluso cierta interpretación, le estás poniendo de tu cosecha, es decir, cada vez que lo recuerdas, le tienes que agregar pedacitos porque no está todo completo y esos pedacitos tienen que ver con lo Los que fragmentos. tú crees que pasó, con lo que tú te acuerdas, cuál es el tono emotivo Que te quedó Y después entonces La próxima vez que lo recuerdas Lo pintas más de ese color Hasta el momento en el que Terminas por Recordar cosas Que no sucedieron O que sucedieron Tan diferente Como la recuerdas Como las diferentes versiones En Rashomon De un solo mismo evento Sobre todo Víctor Cuando es un hecho traumático Ya lo he dicho Traum En alemán es sueño
1: eh, La carga emocional Ve la cualquier contenido objetivo verdad, porque te impactó de tal manera que no pudiste ni pensar en ese momento que estaba ocurriendo ¿no? y eh, es por ejemplo la, 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 los niños que tuvieron agresión sexual para acordarse con todo el registro de la memoria es casi imposible porque el impacto emocional fue por delante del, del, de, lo, de la explicación de lo que estaba sucediendo no uh -huh. tenía los recursos o no tiene un niño o menor de edad para explicarse por qué el adulto hace lo que hace y por qué reacciona así y por qué las emociones que estás sintiendo. ¿Te
2: imaginas? Eso ya lo vine a reelaborar ya de adulto en una especie de retrospectiva y dice. ah ¿sí? Sí, involucrada la, lo, los sentimientos intensos, en ese caso por ejemplo, eh, eh, la, la recapitulación puede variar muchísimo. Somos muy autosugestionables y somos incluso eh, buenos para... Meter un poquito de más, uh
1: -huh. ya sea bueno o malo. El este teléfono es compuesto.
2: Ajá, y, 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 y nos engañamos a nosotros en he mismos. Ay. Si decimos estuvo mal, entonces le ponemos Exacto. le ponemos para que estuvo mal. Hay mentiras compartidas. Que tal cuando todo el mundo decía que la tierra era plana. <risa> y todos Sin todos creír, así ¿no? la sienten. Todos todos acordamos que sí. Delirios colectivos, incluso todos creen que lo vieron. Mira, hubo, hubo un, un caso muy interesante en el zoológico de Notre Dame, eh, allá en Países Bajos, en el que se escapó un panda rojo. Una tarde se escapó el panda rojo, y los pandas rojos son animales, además de chistosos, bonitos, exóticos para la región, muy bravos, que pudieran incluso atacar a una persona o un niño o algo, ¿no? entonces se escapó el panda rojo, lo avisan y todo el mundo estaba preocupado, y llegaron más de 30, me parece que incluso hasta 60 diferentes reportes de ver el panda rojo, a la mañana siguiente se dieron cuenta que el panda había muerto unos metros afuera de su, <risa> de su, de, de su jaula, atropellado, <risa> uh, pero por toda la ciudad reportaron haber visto el panda rojo. No, sí, lo vi, estaba ahí arriba y, y, y descripciones de cómo era y todo. Entonces, incluso ponemos memorias falsas, eh, dependiendo de cómo sentimos, de cómo estamos preocupados. Quizá
1: de... hay esa ansiedad enorme de la
2: conciencia humana,
1: de llenar el vacío, el hueco de información. Nos da mucha ansiedad y angustia no poder completar el circuito de, de datos y lo rellenamos con chismes, rumores, pues los fake news, sí. esa, esa, esa especie como de grieta que se abre cuando no hay información, la llenamos inmediatamente sí, y, sí. y luego al rato ya, todos se creen lo que está, ahorita que está el internet se volvió el sustituto del periódico, antes decía si salió en el periódico es cierto o si salió en la televisión en mi época era si lo dijo Jacobo y luego si, o si lo dijo López Dori es cierto y se vuelve mentira colectiva ¿verdad? ya cuando descubres ¿verdad? que pues eh, se le añadió pues eh, su cosa, en su cosecha quien aquello se vuelve una especie de que, eh, pues sí, un trabuco armado entre muchos ¿Y, y que lo creen. Están, por ejemplo, hay uy, muchos ejemplos. ¿Qué tal las teorías de la conspiración? Cada sí. quien le va aventando encima al sí. trabuco. El otro día, eh, yo sentado en un café y escuchando espaldas alguien que quería explicar el, el, el asesinato de Colosia. Horas duraron
2: ahí, <risa> horas, pero salían y salían sí. más versiones, sí. más supuestas <risa> evidencias. Y, eh, eh, por este muchas razones, por, por el hecho de que la memoria es falible. En términos de investigación científica, una, un testimonio personal, es decir, an anecdótico, que alguien vio, no se considera evidencia. De hecho, lo vemos, vemos que en las películas que sí, un testigo ocular en una corte pudiera... Eh, eh, hacer que, que el fallo se diera a favor o en contra, no, nos vemos en las películas, no estoy seguro cómo sucede verdaderamente en el sistema acusatorio este, penal de Estados Unidos, pero, pero a los testigos oculares sí se les da cierto valor en la justicia, o sea, pero en la ciencia, es... en la ciencia, ¿sabes cuánto vale eso como evidencia? No, es evidencia, vale cero, vale nada. El testigo ocular pudiera, en todo caso y en el mejor de, si es que es de confianza servir de una referencia para ir a buscar a ver si existe la evidencia. De hecho,
1: ¿cómo está el también es esa definición de ciencia, esa aquella hipótesis? Que se puede desmentir, ¿no? O le, o ah, puede... bueno, es,
2: tiene que ver con que eh, eh, Karl Popper lo explico muy bien. El, 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 el falsacionismo significa: como no es posible probar que algo sea verdad, sí podemos probar que es mentira. Y, hay es muchos, digo, hay claro. muchos ejemplos, por ejemplo. Si, si, si digo, eh, no lo, existen. Los ovnis.
3: <risa> eh, eh,
1: ¿Qué tal eh, esa de que lo vi, bajó y me habló y me dijo, y le preguntan: Yo lo vi, es
2: un eh, testigo como eh, es tu subjetivo. Eh, aseveraciones como: todos los cisnes son blancos, pueden ser. Falsacionadas con presentar un cisne negro El puro hecho de presentar un cisne negro Una ocasión Y Que esos están en Australia ah, y, en y, una, sí puede, y puede que haya
1: sí, sí, una, y, una, Pero una como parte. no
2: sabemos no, no, no podemos decir que es verdad Todos los cisnes son blancos ¿por qué? Porque no tenemos tiempo de ir a revisar Todo el mundo, todo el planeta, todos los cisnes Y todos los rincones de la, los Además, de la tierra Además puede que haya cisnes en otro planeta Entonces no podemos probar que es cierto Pero es hay un camino que es probar, que es falso. Y ya solamente sabemos que si no tiene manera de probarse que es falso, entonces no lo vamos a investigar, no es parte de la ciencia. Mira, déjame dar un dato. Hoy, 18 de diciembre, pero en
1: 1890, Edwin Howard Armstrong, Edwin Howard Armstrong, brazo fuerte, Armstrong, ingeniero e inventor conocido mundialmente como... Creador de la frecuencia modulada en radio, ah, FM. Eh,
2: FM con la que estamos ahorita En 1914
1: patentó el circuito regenerador y, bueno, y ahí echarle la explicación eh, de la frecuencia mm. modulada. Que votaron inmediatamente RCA, Victor, Westinghouse, ATT, etc. VRC. 18 de diciembre de 1890, Edwin Howard Armstrong. Oh. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. aquí en mitad de semana que unos apuestan para descansar una patita y otra, una silla y otra también, <risa> ir adelantando el fin de, pues ya viene, que ah, si es la posada, ya ¿Tú has visto el el alguna posada?
2: De... ahí en este momento. Estamos están... conversando con Víctor Vítor, G. <risa> y ya, recuerdo. Sí, sí, en este momento se desarrollan dos posadas a donde llegaría después del programa. Ándale. <risa> la, la, la posada de ahí de la, de la
1: sí. oficina, bueno, no, ¿Con brindis o la, sin brindis? Tengo dos trabajos, y los <risa> dos están
2: haciendo posada al mismo tiempo. Sí. para <risa> que empieza a cantar, Víctor Ya quiso quedar Vamos a ir primero a la, en donde hay brindis y después en donde
1: hay karaoke Ay eso es horribles horrible ¿verdad? Ya todo el mundo Abajo de la mesa verdad
2: <ríe> híjole El mariachi loco quiere bailar
1: eh, que, eh, Nada más por el concepto de mariachi Como se visten ya está medio loco el que inventó eso ¿verdad? No sé cómo se le habrá ocurrido <ríe> <ríe> Bueno Estábamos comentando Un mm, propósito de eh, Llevar registro Que en este cuento que les digo del Del Libro en blanco eh, cae en cuenta el Grinch o el, el antinavidad que es una apuesta por no dejar a la memoria los acontecimientos de su vida y se da cuenta de la maravilla de ir registrando eh, eh, comentábamos con Víctor que a diferencia del diario sentimental este es también el método de la ciencia ¿no? es decir, llevar registro a veces hasta de manera aburrida, ¿no? De muchos hechos que acumulativamente dan un brinco y se vuelven cualitativamente extraordinarias. ¿Te acuerdas cuando eh, va a los Galápagos Darwin y empieza a ver a... ¿Cómo se llamaban estos, estos? ¿Los eh, pinzones?
3: Ándale.
1: Los pájaros que dice... Imagínate la capacidad de observación del pelado, ¿verdad? Porque andar allá en aquellos rumbos dando vueltas a, a todo el continente desde Londres y poder darse cuenta que hay pequeñas variaciones en el color de la cola, en las alas, en las patas, en el
2: pico... En el canto. En, ¿Eh? ¿En el canto de parimiento. Y registrando
1: en un cuaderno, que son famosísimos los cuadernos sí. de Darwin, de Wales, hasta los dibujos también. Sí, sí, sí. sí. Y eso eh, le llevó a ir darse cuenta que en esa especie de... En los Galápagos son unas islas como... Casi pues, diríamos un archipiélago, pero está como encerrado en una especie de ecosistema... Eh, que hace circuito ¿no? cerrado Se han ido eh, re Reproduciendo esos pinzones por siglos quizá Y han ido mejorando Sus capacidades para la pesca Con los ¿no? el registro Ahí que hay un si, si pudiera decir así, ¿verdad? Unos pinzones mejores que otros. Uh -huh. En o, su habilidad para más la supervivencia Especializados, por, especializados
2: sí. a su entorno cercano. Sí, específico. Razón,
1: Porque hay incluso algunos que se camuflan con el medio ambiente, uh -huh. por el color, pero que son y siguen siendo pinzones, pero hay variantes. Para registrar
2: eso, ¿te imaginas el ojo de observador? Pero sobre todo... El registro Y no fue suficiente el puro ojo, puesto que esta hipótesis no le surgió en ese momento, fue después de, bueno, algunos dicen que hasta 30 años después, fue fue un proceso, un proceso que pudo ser revelado ante su pensamiento, digamos, a, su, a sus conjeturas, gracias a llevar entonces esta bitácora cuidadosamente eh, seleccionado, eh, eh, apuntado, eh, con fechas, etcétera. Tiene que ver con el hecho también de que era una persona pues que, que tenía mucho interés en lo que estaba haciendo, que era meticuloso, que tenía los recursos disponibles. Digo, no cualquiera se puede ir cuatro meses no, no. de viaje nomás a ir a ver cómo están las cosas.
1: Pero acuérdate también el ambiente en el que iba pues era... El único, porque eran marineros... Era
2: común que hubiera médicos, un naturalista sí. en el barco, eh, que, que, que reportara de regreso a la... En ese caso ¿El ya existía la de,
1: Royal Society. De viaje a un nerd, ¿verdad? Sí. Y el nerd quien Uno de los, los aciertos haciendo, de ¿verdad?
2: las coronas en ese momento, o sea, la corona inglesa tenía bien claro que en el barco tiene que ir una persona que, que aporte información bueno, geográfica esta, y de la naturaleza de los lugares a donde visite.
1: Estos organismos como la Royal Society... Sí, sí, ya existía. Que financiaban y promovían. Tan importa, cualquiera se aventaba, ta, imagínate cuánto se aventó en el viaje sí, Darwin. 1856, tan importante el, el, la no, sistematización eh, de
2: las observaciones como la institución para la cual también las estaba reportando, porque esto hay que decirlo en ah, este sí. tiempo en el que se están atacando tanto las instituciones, que el hecho de que existiera una institución en donde se pueden poner a, a debatir ideas, en donde se empiezan a hacer estándares de calidad, de información, de evidencia, Punto de, de cómo, se, cómo se reportan las cosas, que, que, quién ha encontrado qué, quién fue el primero, ahora qué falta, cuáles son las próximas preguntas, esos son tan, tan importante. de hecho, mi próximo libro que acabo de cerrar uno y abrió otro hoy, para, para empezar el año, que ojalá que alcancemos a platicar un poquito de algunos planes de lectura del próximo, eh, tiene que ver con eso, de cómo son Tan importantes o más las preguntas, es decir, no es tanto las respuesta sino cómo nos hacemos preguntas y sistematizar la manera de obtener los datos, llevar bitácora, es tan importante como tener un lugar a donde mandarla para cotejarla con los demás, es decir, eso es la institución científica y en ese caso ya existía lo que todavía existe en este momento y se llama la Royal Society, que era, bueno, ojalá pudiéramos comprarlo, pero haz de cuenta que el Conacid, pero de la corona británica, eh, que estaba en ese momento haciendo toda una catalogación de todas las tierras en donde hubiera una nave británica, o donde hubiera una exploración, donde hubiera un, un puesto de control. O sea, había infraestructura, como quien dice, ¿no? sí, una, infra, Mira, déjame leer
1: este fragmento, Víctor. El buque, ya ves que le ponen HMS, Her Majesty, Her Majesty. Ship, Ship ajá. el mar, barco de su majestad Beagle Beagle con B es un, creo que un tipo de perro Beagle partió el 27 de diciembre de 1831 acá andaba ya haciendo sus pininos creo San López de Santana partió del 27 de diciembre de 1831 del puerto de Davenport dique naval de Plymouth mira de dónde salieron los peregrinos para colonizar Estados Unidos. Bueno, del dique Naval de Plymouth, en Inglaterra, para iniciar una expedición alrededor del mundo de dos años, que se convirtieron en cinco. La travesía que llevó al naturalista Charles Darwin a descubrir su vocación terminó el 2 de octubre de 1836, en el puerto de Falmouth. Miren Falmouth, que buena palabra, ¿no? casi es falconmouth. La boca de fíjate, del 27 de diciembre de 1831 y regresó el 2 de octubre de 1836, Cinco años se aventó Cinco navegando amigo. Sí. y ahí en el curso, como dijiste tú del proceso, descubrió su vocación uh -huh. porque él iba muy en la, creo que nada más en, en la observación de minerales y de, te acuerdas era, era un gran observador de los fósiles de, Sí, le gustaba de, la, coleccionar piedras Sí. Ah, yo, yo soy así pero no soy biólogo ¿verdad? colecciono piedras eh, pero lo que íbamos es a que tuvo la disciplina de llevar un registro diario, ¿no? uh -huh. hasta del bicho que le picó. ¿Te acuerdas que le pica un bicho que muchos atribuyen eso a eso la enfermedad? ¿De, de,
2: de, que probablemente haya en sido Brasil. algo así como Val de Chagas o algo parecido. Sí, no, Lainas hizo
1: Val de Este fue el nombre del insecto. ¿De una
2: chinche, eh, podría ser?
1: No, no, era un insecto uh -huh. porque lo. lo lo pudo matar y guardar, se ah. lo
2: trajo al... al Dicho sea de paso, si alguna vez te pica algo es bien importante ver
1: qué, Guárdalo, fue. ¿Ve qué fue,
2: mínimo tomen una foto pero si puedes guardarlo porque hay que saber qué fue.
1: Eh, recuerdo cuando, si sí te contaba la anécdota, ¿verdad? de eh, Fanti, que era el especialista, es ¿eh? sí, sí, no
2: sí. sí, 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 reptólogo. Sí, de eh. los más intraspetados del... Y del petróleo, también especialista
1: aquí. en los alacranes y la Eduardo
2: sal... Fanti es, ¿no? Eduardo o Gerardo, ese me va ahorita el nombre, pero bueno, Fanti se apellida. Eduardo, Fanti, creo que sí es Eduardo.
1: Bueno, si nos está escuchando Fanti, <ríe> un saludo. Me acuerdo el episodio con Miguel de la Madrid Hurtado? ¿Te acuerdas que fue Miguel de la Madrid Hurtado? Sí, sí, sí. ¿No? Digo Hurtaba, pero Hurtado <ríe> es el apellido. Sí, el biólogo Eduardo Fanti
2: Echegoyen.
1: <ríe> ese. Sí. Uh -huh. Viene a ap propósito de la inauguración de Manantlán, ¿te acuerdas? Como ecosistema que van a preservar, reserva de la biosfera, vamos, a decretarlo. Ajá. Y viene el presidente, Raúl Padilla de Rector, y en la ceremonia de bienvenida ahí en el Paraninfo, Fanti traía una cajita, ¿verdad? entonces aproxima al, pre al presidente y le abre la cajita y es una tarántula gigantesca, que se la pone en la mano. <ríe> Todo el Estado Mayor que había arriba de la tarántula y, de, y del Fanti, ¿verdad? Porque parecía un atentado, ¿no? Porque imagínate que te vas a saludar a alguien y te ponen una tarántula en la mano. ¡Ay! ¿Qué haces con la tarántula? ¿Le revisas las patitas, los colores, la peinas? Sí, sí, sí. <risa> y no, pues sobra decir que lo que quería era hacer una función didáctica con los niños y con los jóvenes. De que hay tarántulas que no hacen...
2: No son dañinos. Son peligrosos. Uh -huh.
1: Como alacranes también que pican
2: y no son dañinos. Sí, en esta región ninguna de esas. Pero
1: pues lo quiso hacer con el presidente mismo. Y... <risa>
2: no se le llegó al estado mayor presidencial.
1: Eh, hijo, a él y a la tarántula, ¿verdad? <risa> Purca condena tarántula. Vamos a un corte y continuamos. El
0: acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón comentando sobre eh, esta pues, manía por llevar registro de los acontecimientos cotidianos. Es necesario, porque la memoria no da. Eh, hay que recordar, Mnemosine, Mn, Mn, por decirlo de recurso mnemotécnico, era la, la madre de las musas. ¿Recuerdas las nueve musas? que de la memoria surgían las artes eh, y las ciencias, de tal forma que se le da esa importancia al registro mnemotécnico que implica llevar una disciplina, no es dejarlo al azar. A ver si me acuerdo, no, si tú vas a desarrollar una, un arte o una ciencia, necesitas antes que nada disciplina para llevar un método. ¿Qué método? Pues es el camino, ¿verdad? un proceso, como dijiste tú, de registro. No es al azar. que vas a... Puede ser que este, la famosa serendipity, ¿verdad?
2: O serendipia. Que en el proceso descubras algo que no estabas en, en ello. Y, ¡ay! y de que mira. ¿De qué estabas buscando? Estabas buscando. Lo que encuentras puede ser algo diferente de lo que... Imaginabas encontrar. Pero que es valioso, ¿no? Que, que, ya, valioso, caray, que una parte, ¿no? Habría, Había ojos para ver es, es, lo que sucedió, Exacto. había capacidad, capacidad de, observación. De, de observación, de interpretación, de saber, a ver, esto es algo extraño, vamos a investigarlo. Por, no es lo que buscaba, pero esto a lo mejor también tiene algo de valor. Oye, ahora que dices de recapitulación, yo creo que valdría eh, darle un, 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 una mención Cumple un año nuestro planetario. Ya Guadalajara ya tiene planetario, se llama el Lunaria, y este año, esta semana cumple. Un año y hay muchas actividades para quienes quieran ir ¿Tiene nombre? A... Sí, eh, Lunaria, se llama Lunaria Lunaria Ajá, Se llama Lunaria el Oye, da, da de las, coordenadas, las coordenadas Está en la Glorieta de la Normal En donde antes era el edificio este eh, famoso de la FEC Bueno, está en la Uy. Glorieta de la Normal <risa> eh, eh, La dirección, eh, no me sé cómo se llama la calle Pero supongo que es alcalde eh, ahorita, Por alcalde, sí Está en la, en la Glorieta de la Normal eh, el platanario Carlos, o Carlos Planetario. Pereira, Carlos Pereira ah, es sí, la sí, calle. Sí, sí. Está tantito al lado de la grieta de la normal. Eh, es el primer aniversario y hay muchas, muchas actividades. tema Planetario y Centro Interactivo de Jalisco. tú, Leon ¿tú ya tí, tí? Sí, claro, ya lo conozco. Lo dirige nuestro buen este amigo, el doctor Alfonso Islas. Eh, el equipo que, que conjuntó ahí de comunicadores de la ciencia están haciendo un buen esfuerzo, están haciendo muchas actividades. todo de, de, Desde ayer, de hecho, empezaron los festejos, hay muchas actividades abiertas para todo el público y es... Igual que ver el cielo, gratis. Todas las actividades son gratuitas, puedes ir ahí. Va a haber proyecciones de películas, va a haber conferencias, va a haber un taller ahí de divulgación científica, va a haber incluso una conferencia al final acerca de la dimensión humana de Carl Sagan. Esto va a ser el domingo a las 4 de la tarde por su hijo. El hijo de Carl Sagan va a venir aquí a dar la charla. Entonces se llama sí. igual Carl? No, okay. me, me muy, no no Dorian eso. Pepito, ¿verdad? Pepito Sagan, no te gusta? Aquí estoy viendo la invitación, de hecho, se la voy a pasar aquí a nuestro productor para que. Pero muy lo, bien, para un para Bueno, lo del, del
1: platanario. Sí, planetario. sí, sí, sí,
2: el planetario está abierto al público y cumple. Un año, primer aniversario de conferencias, talleres, cine al aire libre, festivales de proyecciones 3D, Ay, tiene bien, muy, bien. Bu muy buen equipo. El domo de proyección a mí me ah, gusta eso te mucho voy a preguntar, esto. ¿Tiene el domo? Sí, sí, sí. Tiene un domo, uno de los dos mejores domos de proyección que hay en el país. Es un muy buen domo. Es el Equipo, cielo equipo nue muy nuevo, muy, muy bien calibrado. A mí me encantan los planetarios. Estoy asociado ahí este, con, con los directores Oye, de los planetarios. Y y todos ven al a planetario a mejor, de Guadalajara como de los mejor equipados que hay. El de Guadalajara y el de Monterrey tienen el mejor equipo que hay en este momento. Entonces claro que vale una ida a conocer el planetario. Eh, Tiene eh, este en internet eh, ¿tiene... Sí pues yo, yo, yo compartiré el, Sitio de, el, el el de Facebook. Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, aunque si nomás le pones Lunaria, también te lleva, entonces en, en el Facebook busquen Lunaria, y ahí está en la portada, dice primer aniversario, ahí está una explicación de todo lo que va a haber día por día, de hecho, de todos modos, si lo quieren ver en mi página, yo lo publiqué hoy, este, la invitación, aparezco como Víctor G. Quintanilla no, bien, en el bien, Facebook, bien. quien quiera darle, nomás darle follow, porque ya amigos no me deja tener
1: ya hasta cinco son hombres te es que luego tienes que abrir una especie de fanpage page sí. pues,
2: eh, pues avísale a todos que se cambien y a lo mejor se pierden en el camino pues vamos a ver, ver quedarías al lado
1: de Gloria Trevi porque tú eres ¿qué? con G <risa>
2: <risa> invito a G
1: eh, me comentabas que había una lista De acontecimientos del, del Fíjate, año sí, De ya, científicos
2: sí, 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 Si llevamos eh, eh, registro De lo que hacemos ahora que tú sugieres Hacer el personal o que más bien el, el, La historia que, que tomaste para la semana Habla de cómo es valioso llevar un registro personal De los acontecimientos para no confiar en memoria Porque se pierde, se, se, se va, se te olvida o luego Incluso no te cambian la versión de tu misma vida. Sí, ¿no? ¿no? y aparte <risas> es bien rico releerse. Leer algo que escribiste hace mucho pues es, te, te, es muy interesante. Ahora sí que te es entiendes. Enriquecedor, eres el que más lo disfruta. Tú mismo eres el que más disfruta releerte. Entonces, si hemos de llevar un registro también, es conveniente y valioso, y esto es algo que yo hago, es llevar un registro de... qué ¿Cuál ha sido el progreso, por lo menos en este ciclo de un año El progreso que hemos tenido en comprensión Que nuestra especie ha logrado del mundo que compartimos Y en eso, la comunicación pública de la ciencia El campo en el que yo estoy Nos puede dar muchas, eh, muchas buenas y también malas noticias Algunas aspiraciones que no se lograron Algunas frustraciones, pero que quedan para el futuro y Voy a tratar de ser breve para algunas de las cosas Que para mí fueron más interesantes que sucedieron en ciencia Innovación y tecnología durante 2019 y los que esperamos para el 2020. Por ejemplo, para empezar, al principio del año, ¿te acuerdas en enero? La primera imagen de un hoyo negro. Fue una imagen computarizada, pero la primera vez que tenemos una imagen directa de cómo se vería, puesto que no se puede ver, acuérdate, es una estrella oscura, lo que se ve es una sombra, eh, cómo se vería el horizonte de eventos o el disco de acreción de un hoyo negro. poquito más adelante, la ingeniería genética nos avisa que ya tiene una manera de mejorar, o hacer ingeniería genética de plantas para que crezcan 40% más rápido, que sumado a otra que hace que absorba más rápido el CO2, pudiera ser una respuesta en el camino hacia adelante de una manera de capturar CO2. También encontramos a nuestro pariente más lejano, un astrolopithecus anamensus, de hace 3.8 millones de años. Es nuestro pariente más lejano que tenemos. Y la agencia espacial china logró por primera vez alunizar una nave no tripulada, en el lado oscuro de la luna, ah, sí. el lado, no, perdón, no, no oscuro, el lado oculto de la luna, ya habíamos dicho, no es oscuro, es que simplemente está oculto en nuestra vista, la Chang E4, una nave china no tripulada, también aprendimos,
1: dark side of the moon,
2: sí, the dark, aunque también le da el sol, nada más está lejos uh -huh. de nuestra vista, y también aprendimos sobre los martemotos, los martemotos, terremotos en Marte, gracias a la estación InSight que amartizó, nos aterrizó, vamos a ver porque todas estas palabras <ríe> de neologismo se van a tener que crear, claro. próximamente nos va a tocar ver cómo los tenemos que inventar. En noviembre pasado, el año pasado, amartizó, pero la nave hasta este año empezó con sus sismógrafos de alta sensibilidad a registrar los primeros martemotos, así que ya tenemos una idea de más de 100 de cómo se comporta la actividad eh, sísmica en el planeta rojo. También la nave japonesa Hayabusa, y esto habla mucho de exploración espacial, de lo que más me gusta, Llegó, fue lanzada hace cinco años y hace un año que se acercó a un asteroide, pero en este año llegó, se posó sobre el asteroide le dio un como balazo digamos, con un proyectil y agarró muestras y ahí viene de regreso a traernosla. le van a faltar unos años para llegar pero por vez vamos Pongírate, a ver muestras bueno. directas tomadas de un asteroide que nos puede dar una idea de muchas cosas entre ellas, más información sobre el origen de la vida en la tierra como que si no fuera suficiente el hecho de haber llegado además aumentamos la lista de planetas que hemos descubierto ya conocemos hasta hoy en la tarde que lo, revisé porque cada semana un nuevo planeta, ya conocemos 4122 exoplanetas, planetas que están fuera del sistema solar, es decir, planetas que, que no son parte de este sistema, que están en otro lugar, y de hecho en septiembre ¿qué, qué,
1: qué, ¿Son los planetas enanos no?
2: No, no, exoplanetas son planetas que están en otra estrella es decir, ah. que orbitan, no al Sol Sino cualquier Fuera otra de, estrella ¿Qué es ¿La galaxia Andromen, ¿algo Sí, bien? pueden estar en cualquier otra estrella en, 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 en muchas diferentes, ya tenemos Muchas nuevas maneras de detectarlos, antes era Solamente directa, después una por Por, por, por tránsito, es decir, el, ecl el eclipse Que le hace la estrella, y hay ahora mucho hay Una, una nueva, que este año dio muchas, fueron El microlensing, que cuando una estrella Se pone enfrente de otra, provoca que su Luz se amplifique y alcanzamos a ver Si allá, aquella de atrás Tiene un planeta eclipsándola en ese momento Entonces imagínate nada más, están apuntando todos estos telescopios al cielo y aparte una computadora te está avisando, ah, mira, que hay una, una anomalía. Y ahí va entonces el astrónomo, entonces ya no, no, ya no tiene que ser solamente el ojo del astrónomo, sino las computadoras ayudando y la red que se hace entre ellas, incluso con ciencia ciudadana. Las
1: fotos padrísimas.
2: Sí, no Y ciencia ciudadana significa, tú puedes con tu computadora ser parte del proyecto si pones tu tiempo máquina y tus ojos para identificar patrones. Y dentro de esos se encontró que el planeta K2-18B, que por su tamaño es de la categoría que llamamos super tierra, está cubierto de... Tiene atmósfera similar a nuestra, su temperatura es ideal como para albergar la vida que conocemos aquí en la tierra es que está 110 millones de años luz miles de años luz, así que no es como para ir pero es para saber que hay muchos planetas similares al nuestro, mínimo ese se parece mucho, rápidamente porque nos queda poco tiempo la sonda Parker, ya lo mencionamos que se acercó al la, la, sol la, la, la que se acercó al sol lo suficiente sí, la, como ca... para darnos una idea, bueno que allá adentro están sucediendo cosas que no nos imaginábamos, algunas que sí creíamos por ejemplo eh, el, la, la velocidad en la que se mueven la, la, un, un giro que tiene el campo magnético del sol, sí sucede pero sucede de 10 a 100 veces más rápido y potente de lo que se creía eh, Esa es una de las cosas más interesantes Y eh, también pasó una Que no tan buena, por ejemplo Space Hill, que es la, una empresa india Lanzó la nave Bersheed, la primera misión Privada a la luna una misión no tripulada, por supuesto. Entonces que no es de la NASA. No es de la NASA, es de un, un, un inversionista, sacó 100 millones de dólares y vamos, y puso para la nave, por supuesto que se fueron a bordo de una nave de SpaceX, pero lamentablemente al acercarse por una falla, ya, la, ya, la, la, ya nomás llegaba la sonda, no la nave de SpaceX, una, la sonda en los últimos minutos en el proceso de acercamiento la nave, esta de 100 millones de dólares, se impactó en la luna. Y regó el experimento y ahora en la luna puede que esté lleno de tardígrados regados en donde se estrelló la nave. Así que bueno, no todas son buenas, también hay malas. ¿Qué eh, queda para el 2020? Una vez más no encontramos la fusión nuclear, que puede ser la energía del futuro. No encontramos la, la uh, fusión nuclear. Uh -huh. La que usamos hasta el momento que existe es la fisión y es... es, es eh, Atómico, que, que es peligrosa atómico. es peligrosa y sucia, pero cada vez es más, más, más segura y la verdad la deberemos estar usando más el mismo James Lovelock, creador de la hipótesis de Gaia, dice que es nuestra única solución, igual que eh, Freeman Dyson, muchos de estos grandes cerebros que están tratando de visorar el futuro, eh, tampoco encontramos, todavía no funciona, pero están las primeras pruebas de computadoras cuánticas y de la vacuna universal de la gripa, pero la mala, la más mala es el medio ambiente. Incendios, descongelamiento de los polos, extinción de biodiversidad. Sí, Acabamos sí. de ver, y esto es quizá lo peor, lo lo, 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 lo que sucedió y lo peor. En la Amazonas, ¿no? La, el esfuerzo internacional que se, se necesita para poder combatir el cambio climático requiere de acuerdos que no fueron alcanzados en la COP de Madrid es decir, se tenían que firmar cosas que no se pusieron de acuerdo y no se firmaron así que, no sabemos, no sabemos si vamos a tener la manera de, lo que sí sabemos, sabes qué lo que seguro es que el cambio, el cambio climático la, habrá Greta Thunberg, ¿no? Greta Thunberg la, personaje del año, sí pero no es suficiente o sea, si sí está moviendo la opinión pública y ojalá que con esto, incluso los científicos están invitando de desobediencia civil, lo único seguro es que el cambio climático va a haber va, habrá calentamiento global de por lo menos dos grados es seguro que vamos a tener con efectos devastadores en la economía, ahora que hablábamos de migración, va a haber muchísimos, a lo mejor mil millones de inmigrantes, solo por el cambio climático Mira,
1: Déjame decir esto, estoy leyendo aquí Si no te preocupa
2: la crisis climática, es porque no han sabido contártela Ah, muy buena, muy buena. Sí. Sí. Y México no se queda atrás porque no vamos a alcanzar las metas programadas, los que nos comprometimos no las vamos a lograr y lejos de disminuir nuestra No dependencia, van a terminar la línea 3. <ríe> no, nuestros, nuestras promesas con todos los demás países y lejos de, de disminuir nuestra dependencia en combustibles fósiles como país, vamos a echarle más leña al fuego, le estamos aportando por petróleo. <ríe> el petróleo no es el futuro, el petróleo es el problema. El carbón y el petróleo, ¿se ¿sí? viste? Exactamente. <ríe> Así que bueno, eso algunas, sí. algunas de las cosas más interesantes que pasaron en el año Claro que hay muchas más, el advenimiento de la, de, de, del conocimiento que se está dando En la producción científica contemporánea es cada vez incluso más vertiginoso, más acelerado Todas las mañanas me desayuno con mi primer café Con 20 portales diferentes de divulgación científica Y no me alcanza el tiempo para verlos todos Pero traje aquí un poquito, ah, 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 o, o, una selección para nuestros amigos de la Bueno, además iba
1: a invitar a los amigos que quieran ver en la página del Universal, que uh, puede entrarse fácilmente, en el, le ponen en la pestaña Ciencia, y vienen las 10 personas más importantes de la ciencia de 2019, ah, según sí. la revista Nature. Que, que incluyen a Greta Thunberg. Ricardo Galvao, el defensor de las Amazonas, Ajá, que se sí, echó un sí, pleitazo sí, con, con Bolsonaro. Bolsonaro. Greta Thunberg, por supuesto. Y uh, bueno, ustedes pueden leer... Uh, Victoria Caspi, la detective del espacio Está, está bueno, Víctor, tienes que revisarlo Sí, 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 esa
2: lista está interesante, claro
1: Bueno, eh, pues eh, a nombre de la ciencia Clausura
2: oficialmente los trabajos de
1: 2019, Víctor. Sí, sí, con esto cerramos los
2: trabajos de 2019. Aquí de, de, los acordeonistas, que yo como acordeonista del miércoles, las gracias y les deseo que todos se las pasen muy bien en estas merecidas vacaciones. Como dices, tú aflojar los pernos. ¿Qué ocurrió el 5 de diciembre? Rápido. Nada importante. Salió el sol. <risa>